0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital de Líderes. Después de un montón de tiempo de hacer la revista, de hacer redes sociales, incluso hemos salido en radio, hemos tenido espacios en televisión, incursionamos en este no tan nuevo mundo de los podcasts, y lo hacemos con muchísimo gusto y antes de empezar, eso quiero hacer, antes de arrancarnos con las entrevistas y con lo que hacemos para vivir, que es coleccionar historias de éxito, lo que quiero hacer en este capítulo y parte del siguiente es contarles la historia de líderes mexicanos, de la revista impresa primero y de algunas cosas que hemos hecho con otros medios de comunicación. Pero nosotros nacimos como una edición impresa, como una revista en papel. Y fue en noviembre de 1991. Esto es que el año que entra, vamos a cumplir 30 años, se editó el, el número uno de líderes mexicanos. Era absolutamente otro mundo. 29 años hace no suena tanto, aunque ya es un hombre de edad adulta entrando en las etapas que definirán su legado y su historia. Nosotros tenemos 29 años de existencia. Y el número uno de líderes mexicanos es como un retrato de lo que era aquella época. Era, estaba empezando la década de los 90, la última década del siglo XX, la última década del milenio. Y caray, los personajes que aparecieron en el número uno de líderes, que por cierto, no aparecía nadie en la portada. La, la portada de los primeros números era algo conceptual, era una bandera, o un águila o la silla presidencial, no aparecía nadie. Y los personajes que aparecieron en el interior de esta revista, algunos los más veteranos, por no decir viejos, pues los reconocerán los que no, no tienen idea o igual ya han escuchado de ellos o de sus nietos. Estaba entre los primeros entrevistados de líderes mexicanos Raúl Velasco, Igual y no se acuerdan de él, Raúl Velasco, para los más jóvenes que nos escuchan, era como el dios del entretenimiento en México. No porque él nos entretuviera, sino porque por sus manos, por su escritorio, por su visión y conocimiento pasaba lo que iba a tener éxito en México. Él tenía un programa los domingos en televisión abierta, llamado Siempre en Domingo, les estoy hablando de un país y de unos medios de comunicación, de una televisión, donde habían dos o tres canales de televisión en provincia, que en algunas partes era solamente uno el canal 2, y no había otra cosa en televisión, la otra opción era el radio, la otra eran las películas, que por cierto en cine, si iban al cine en esas épocas, estoy hablando de 1991, había dos películas, porque los complejos cinematográficos tenían solamente dos salas. Entonces uno podía ver o Gasparín, el fantasma amistoso, o Arma Letal, uno. Claro que no tenía el uno entonces. Solo había dos películas y había tres funciones de cada uno. Cuatro, 6 y 8 Y en el mayor canal, el que mayor difusión tenía, el que mayor rating tenía, había un programa que duraba gran parte del domingo, que se llamaba Siempre en Domingo. El director y conductor de este programa se llamaba Raúl Velasco. Y lo que él decía que iba en su programa generalmente tenía éxito. Cuando él lanzaba a algún artista, este tenía, haz de cuenta, la bendición del Papa. Y con la bendición de Raúl Velasco, saliendo en Siempre en Domingo, el radio iba a programar tu canción. Tus discos se iban a vender, te iban a entrevistar en radio, en las revistas impresas. Era el gran escaparate. Salir en televisión era el todo en México. Y Raúl Velasco era, en términos de comunicación, de entretenimiento, perdón, era quien decía qué iba y qué no. Pensando un poquito en cómo explicar quién era Raúl Velasco en un mundo sin internet, imagínense que alguien decide quién puede y no publicar sus videos en YouTube. Y ese habría sido Raúl Velasco. Bueno, ya me alargué mucho con Raúl Velasco. Otro de los protagonistas de, esta, de este número uno de líderes mexicanos fue Carlos Salinas de Gortari, entonces el presidente de México. Carlos Salinas de Gortari había entrado a gobernar en 1988 tras unas muy controvertidas elecciones en México. No estábamos acostumbrados a tener elecciones reñidas o discutidas ni nada por el estilo. En México, una vez que se anunciaba quién era el candidato de partido revolucionario institucional, se sabía que él iba a ganar la elección y todo era, iba a decir transparente, ¿no? Pero todo era como con un script que todo el mundo seguía. Y realmente la batalla por la presidencia era que el presidente en turno lo eligiera a uno, para ser este candidato, que luego entonces iba a ser el presidente. El presidente anterior, Miguel de la Madrid Hurtado eligió a Carlos Aníbal de Gortari como el candidato del PRI a la presidencia, luego entonces iba a ser el presidente, pero esas elecciones estuvieron muy reñidas. Cuauhtémoc Cárdenas, que era también miembro del PRI, se salió del PRI junto con Porfirio Muñoz Ledo, ahora diputado, y se pelearon con el PRI las... La elección fue muy discutida y muchos dicen que ganó Cuauhtémoc Cárdenas la elección. El ahora director de la Comisión Federal de Electricidad era entonces secretario de Gobernación. Manuel Bartlett, además de ser secretario de Gobernación, era el que estaba a cargo de la elección. Y hubo un momento ahí muy discutido en el que estaban llegando los datos y de repente dejaron de salir los datos. él dijo se cayó el sistema, luego él comentó que se había, no que se hubiera caído, sino se había callado, porque lo que él dijo es que se cayó el sistema, es decir, guardó silencio. Como quiera, se argumentó fraude, desde entonces esa fue la primera vez que se argumentaba fraude con tanta fuerza, y este así llegó Carlos Salinas a la presidencia de la república, pero con un plan agresivísimo de llegar a, a México al primer mundo. Y en eso estábamos cuando salió el número uno de líderes mexicanos. Entrevistamos al presidente de la república, que además era uno de estos presidentes que tiene absolutamente todo el poder. Lo perdió a mediados de su elección porque perdió la mayoría en la Cámara de Diputados. Pero Carlos Salinas de Gortari era el presidente de la república. Y para como dar esta foto de lo que era México en el 91, también entrevistamos a Ernesto Rufo. Ernesto Rufo era el gobernador de Baja California. ¿Y qué era lo extraño de Ernesto Rufo o por qué lo entrevistamos a él, habiendo otros treinta y tantos gobernadores, porque él salió del pan? Ahora, nuevamente, los más jóvenes dirán: bueno, pues ¿eso qué, no? Eso era a los que nos tocó vivirlo como impensado, era como un sueño raro, como despertar y que en un estado de la República como Baja California hubiera ganado un partido diferente al PRI es que las cosas estaban cambiando ya luego cambiaron hasta donde estamos ahora pero esos fueron los primeros las primeras grietas en una mole en una estructura que se llamaba Partido Revolucionario Institucional que el PRI y el gobierno eran básicamente lo mismo Bueno, Ernesto Rufo era este personaje surgido de las filas del PAN que había ganado una elección y era casi casi uno se lo imaginaba aterrizando en Tijuana que uno llegaba como a otro país o como a un México que empezaba a evolucionar. Pero, también para balancear el asunto, entrevistamos a Carlos Hank González. Carlos Ga Hank González es una de las figuras míticas del PRI. Ocupó varias carteras, entre ellas la, la Secretaría de Agricultura, y me parece que estaba Carlos Hank González como Secretario de Agricultura de Carlos Salinas de Gortari cuando lo entrevistamos. Y bueno, Carlos Hank era la cabeza de este grupo que dicen que no existe, pero se llama Grupo Atlacomulco, de donde surgieron otros grandes personajes del priismo, incluyendo a Enrique Peña Nieto. Y el asunto con Carlos Hank es que a mí me gusta mucho decirlo. Entrevistamos a Carlos Hank González como político mexicano de la viejísima guardia de este priismo, que se empezó a anquilosar precisamente en estos años, y luego entrevistamos a su hijo. Era el de Banco Interacciones, que era un banco de nicho dedicado a las inversiones, sobre todo de infraestructura. Y hemos entrevistado muchas veces a su nieto, que también se llama Carlos Jan González, que es ahorita el que está a la cabeza del Banco Mercantil del Norte, que como son, conocemos todos como Ban Norte. Es una de esas historias de liderazgos de familias que controlan gran parte de algunos sectores en México. La familia González y también en, en este prisma en este caleidoscopio del liderazgo en el primer número de líderes estaba Rufino Tamayo yo creo que entonces era la figura más conocida del arte en México Sí estaba Diego Rivera pero siento que el, el gran boom de Rivera llegó un poquito de años después y Rufino Tamayo una estando vivo pues era el rey del arte en México. Luego siguieron otros grandes personajes atrás de él que te hemos, hemos tenido la gran fortuna de entrevistar, pero el asunto con Rufino Tamayo es que él simbolizaba el arte moderno en México, lo que había quedado la vanguardia después de que se dio la ruptura con los grandes muralistas, él simbolizaba mucho este movimiento artístico moderno en México, y de los pintores que entonces en los noventas eran millonarios, habían hecho fortuna dedicándose a pintar. Todavía no había un mercado del arte consolidado en México. Estaba muy, muy al, al inicio y había muy pocos artistas que se podían dar el lujo de vivir vendiendo su obra, montando exposiciones, haciendo libros, ya saben y el papá de todos ellos era Rufino Tamayo y resultó que después de la entrevista de Rufino Tamayo un par de meses después falleció el, el pintor y, este, y entonces nosotros quedamos en, en las manos que ha sucedido un par de veces en la historia de líderes que tenemos en las manos la última entrevista que dio en vida en este caso este gran artista nos pasó también con el gran ser Moisés Saba que nos dio la última entrevista y en su caso era, era un hombre joven en el caso de Tamayo ya estaba bastante bastante grande y este, pero de todos modos nos gusta presumir que nos dio la última entrevista que dio en la vida Rufino Tamayo ahora igual se preguntan igual y no ¿Quiénes líderes mexicanos? Bueno, al principio, y en gran parte siguen siendo, son los hermanos Jorge y Raúl Ferraez, conocidos en ciertos sectores simplemente como los Ferraez, así pasa. Jorge y Raúl fundaron esta revista, ya tenían mucha experiencia en el campo editorial con un par de revistas, la más reciente antes de Líderes Mexicanos fue Pedregal y Palmas, una revista de zonas, de nicho también, que hablaba mucho de la vida de estas dos partes de la Ciudad de México con el nivel de vida muy alto. La historia de líderes mexicanos surge realmente, una, cuando tienen la idea de hacer una revista de entrevistas, pero realmente fue cuando alguien les otorgó la primera entrevista. Y porque el hecho está en hacer un montón de llamadas solicitando una cita para una revista que se llama Líderes Mexicanos, que todavía no existe. entonces Esa fue una dificultad, porque además iba, había que sortearlo con todos, porque no había nada que enseñarle a cada uno a la generación que está ahorita de, de editoras, porque son mujeres las que llevan los destinos de la revista Empresa de Líderes Mexicanos. Les tocó luchar todavía con mucho desconocimiento que había entre las cúpulas del poder en México de lo que eran líderes mexicanos muy pocos nos conocían ahora es mucho más sencillo por cosas que luego les contaré pero entonces era más difícil porque no había absolutamente nada que mostrar y estos dos jóvenes se lanzaron a la aventura de hacer un, un gran ejemplar porque la revista era muy grandota era casi tamaño oficio, un poquito más grande con hojas cuché muy gruesas, brillante y había una gran foto que ocupaba toda la página y luego texto, 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 texto. Luego otra gran foto. Que por cierto, durante muchísimo tiempo, Líderes Mexicanos solo tuvo un fotógrafo. Que se llama Alejandro Gamboa. Entonces si se meten a nuestra cuenta de Instagram, van a ver que las fotos más viejas de los noventas y llegando a los dos miles, son todas de Alejandro, que era el fotógrafo. El único fotógrafo que tenía líderes mexicanos, unas grandes fotografías de unos grandes personajes como estos que les estoy platicando, como Raúl Velasco, Carlos Salinas, Ernesto Rufo, Carlos Hangro o Rufino Tamayo. Esas eran las, las fotos de Gamboa. Y este, hay mil anécdotas que ahorita les cuento un par. Bueno, la cosa es que nosotros en realidad vivimos del tiempo que nos dan los líderes, el tiempo en el que podemos estar platicando y en que ellos se prestan al asunto de la foto al posar para la fotografía, para ilustrar nuestra revista, que por cierto los primeros números eran, como les platicaba, fotota enorme, texto a texto a texto, y los anuncios venían todos amontonados al final. Hoy no nos atreveríamos a hacer eso nunca, porque ningún anunciante nos permitiría que lo metiéramos hasta el final. Este, siempre están peleando afortunadamente por sus posiciones dentro de la revista impresa pero entonces las cosas eran así y se podían hacer así, y así las hicimos. Ahora, para el número 2 apareció Carlos Slimelú. Lo menciono y me voy a centrar únicamente en él para el número 2 de Líderes Mexicanos, porque en lo particular, y sé que a las editoras también, incluso a Raúl y a Jorge, cuando conocemos gente que no está muy empapada de lo que es líderes, una de las preguntas, una de las primeras preguntas que nos hacen, aparte de aquella de quién es el líder que más te ha sorprendido, cuál es la entrevista que más has disfrutado, ha sido, si ya entrevistamos a, a, a Carlos Slimelú, es una de las preguntas que más he escuchado en mi, en mi carrera de ya casi 17 años en líderes mexicanos, es, ¿ya entrevistaron a Carlos Slimelú? La respuesta es sí, desde el número 2, desde 1992 lo entrevistamos, pero era, como les decía, otro México, avanzamos ya un, un añito, pero no era el México de ahora y Carlos Slim, su nombre lo conocían algunos y lo habían visto muy pocos. Era un poco como un mito este, era este millonario mexicano que sabemos que existe, pero no sabemos quién es. Y entonces desde el número uno, Jorge y Raúl dijeron, tenemos que entrevistarlo. Y Nanay no lo consiguieron, pero para el número dos dijeron, no, ahora sí tiene que estar. Y entonces pidieron y pidieron y pidieron la entrevista, tuvieron dos años, una mientras se armaba el 91, el primer número, el segundo número de líderes mexicanos tardó un año en confeccionarse, salió hasta 1992 y durante este periodo pidieron y pidieron la entrevista y la decisión editorial que se tomó fue, vamos de todos modos a contar quién es Carlos Slim a través de los más cercanos, entonces pues ahí estaban sus hijos, estaba Patrick, ahí estaba Carlos, y me parece que algún primo o alguien que dijo, bueno, te cuento la historia de mi papá, y hay un montón de grabaciones con estos hijos primos muy cercanos que más que el hijo de contar las, las aventuras empresariales del, del papá, del gran Carlos Slim pero venturosamente lo que sucedió fue que como cortesía y para ver si conseguían alguna corrección, alguna cita que viniera de él mismo, el texto final que se iba a publicar para el número 2 de Líderes, se lo mandaron a Carlos Slim. Oiga, esto es lo que vamos a publicar, tiene derecho de réplica, de meterle, de quitarle y demás, porque lo último que queremos es contarle alguna mentira o algo que sea inexacto. Total, el ingeniero los, los cita en su oficina, estaban ahí Carlos y Patrick, llegan Raúl y Jorge a la oficina y lo que cuentan es que salen de repente Carlos Slim, cuando ellos lo que estaban esperando era un texto corregido, que alguien saliera con unas hojas impresas tachadas de, del escritorio de la pluma de Carlos Slim. No, salió el ingeniero con un lápiz, las mangas arremangadas, y les preguntó, ¿Quién les dijo tantas mentiras? Y ellos obviamente voltearon a ver a los hijos, y los hijos se defendieron. Pues creemos que así era. No, 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 está todo mal, pásenle. Y así se vio que Carlos Slim dio su primera entrevista biográfica a un medio de comunicación. Durante muchísimo tiempo, cuando le solicitaban una entrevista a Carlos Slim, él lo que decía, ahí está la entrevista de líderes, ya les dije a los chicos Ferraez todo. Y muchos años fuimos la referencia ese número, pues lo teníamos que andar vendiendo, vendiendo, porque obviamente venía a nosotros, porque la revista... Insisto, no era muy conocida, pero el ingeniero, pues, por ahí nos ayudó. Y así siguieron dándonos entrevistas. La revista, como les dije, en 91, 92 y 93 salió el tercer número. Y luego se volvió mi mestral, Y... Cuando cumplió 10 años la revista, pasaron dos cosas. Se volvió mensual, se hizo mucho más chiquita porque el otro era como un blog muy grande y se volvió lo que nosotros llamamos un formato comercial. Ya los anuncios tenían su posición, ya nos pagaban por estar en la entrevista más eh, llamativa o junto a un contenido que venía al caso. Y en 2001 apareció la primera lista de los 300 líderes más influyentes de México. Habían pasado 10 años del primer número de líderes mexicanos y era otro México. Entre los 300 líderes más influyentes de México que aparecieron en la primera lista de 2001 están el subcomandante Marcos, que recuerden que fue esta figura que simbolizaba la ruptura, la rebelión. Estaba Vicente Fox, que políticamente significó lo mismo. Estaba, por ejemplo, el Fisgón, este, este caricaturista que entonces es, era de oposición. Hoy, hoy no es de oposición, hoy está... este Incluso forma parte de los cuadros de, de Morena, del, del partido oficial, y se le ve defendiendo a capa y espada al, al presidente de México. Entonces era... Totalmente lo contrario. Él sigue luchando por lo mismo. Él sigue criticando a los mismos. Solo que los mismos ahora están en otro lado. Están en la oposición y al revés. Entonces, este Rafael Barajas, el Fisgón, apareció como el caricaturista. Siempre tenemos un caricaturista en la, en la lista de los 300 líderes más influyentes. En los últimos años ha estado Paco Calderón, el caricaturista de Reforma. Pero, por ejemplo, por ahí también pasó Rogelio Naranjo. Durante muchos años estuvo en, en proceso y en el Universal. Entonces, la lista, la primera lista de los 300 líderes más influyentes de México apareció en 2001. Y un, una, una serie de precisiones, por, ser, por cierto, la lista de los 300 líderes más influyentes de los últimos años y de 2019, porque la siguiente sale en julio del 2020, la pueden consultar en www.lideresmexicanos.com-los-300. Ahí está la lista más, más reciente de los 300 y las de los tres o cuatro años anteriores en línea. Ahora bien, ya que mencioné los 300, los 300 líderes más influyentes de México, es el ejemplar más importante que hacemos por lo mismo, porque estamos haciendo una fotografía de liderazgo en el año en cuestión. Se empieza a trabajar alrededor de, de febrero, marzo en la elaboración de la lista que publicamos cada mes de julio, desde 2001. No medimos fortunas, no es la lista de los más acaudalados de México, pero nosotros lo que medimos es un intangible. No está en orden de importancia, porque es imposible decir que este tiene más influencia que este otro, o que sea, más líder o menos líder. Están en estricto orden alfabético excepto un año en que metimos a los que acababan de ganar la elección por ser prácticos, por no volver a hacer toda la paginación y salir ya con la lista, porque las elecciones son generalmente los julios. Y nosotros salimos en julio, cada tres años salimos un poquito más tarde porque nos tenemos que esperar a ver quién gana la elección y cómo queda configurado el espectro político de México. Pero les decía... Entonces es, es un lío, es un trabajo apasionante hacer la lista de los 300 líderes del, más influyentes de México. Andarle preguntando a los mismos líderes quién creen que sean los más influyentes. En ese año hay un consejo muy grande, muy plural, especialistas en cada una de las 13 categorías que tiene la lista de los 300, que ya le dedicaremos un, un capítulo únicamente A la lista de los 300 Porque sí es un, un tema apasionante Y le vamos a dedicar otro capítulo A la comida de los 300 Que también tiene muchísimas historias En particular Una con Alex Lora que yo atesoro Pero eso será Más adelante Ya para ir, ir cerrando Este primer capítulo Les quiero contar les había dicho que nuestra vocación es coleccionar historias de éxito. Esto sería un poco egoísta, un poco como coleccionista que tiene encerrado su, su tesoro, su colección, si no fuera porque somos un medio de comunicación. Entonces nuestra vocación es sí coleccionar historias de éxito, pero es también hacer periodismo positivo. Y esto... Lo ponemos en todas nuestras redes sociales, hacemos periodismo positivo y contamos las historias que valen la pena ser contadas. ¿Y esto qué es? ¿Qué es hacer periodismo positivo? Bueno, es básicamente contar historias de éxito que inspiren a otros. ¿Que inspiren a qué? Bueno, a lograr el éxito. El éxito nosotros no lo vemos como un éxito material, sino que cuando contemos la historia de la persona que estamos buscando ahorita que le hemos mandado tres mails le hemos este, hablado por teléfono 17 veces a su secretaria y dos veces a él celular que esa historia enriquezca a quien la lea o en este caso de los podcasts a quien escuche que es si una un, una historia donde una persona florece ya sea en su en su pasión en su andar en su arte o incluso en su empresa, porque no hemos conocido a nadie que sea líder, no hemos entrevistado a nadie que no esté apasionado por lo que hace, no hemos entrevistado a nadie que no haya florecido en algún momento, y eso es para nosotros el éxito. Este florecer en cualquier sector, les podría contar ahorita de un, un indígena que llegó a ser este funcionario de las Naciones Unidas, que gran fortuna tampoco hizo, pero logró ponerle voz a los pueblos indígenas, sobre todo de México y hacia Centroamérica, en la tribuna más importante del mundo, o de pianistas, o de pintores, e incluso de empresarios que han construido grandes, grandes emporios buscando una pasión, buscando florecer en lo que saben hacer. son en ese caso, negocios. Eso es el periodismo positivo. Y además contarlos en primera persona. Los medios de comunicación, sobre todo en estos días, están llenos de muy malas noticias. Si prendemos en el radio las mañanas, lo que vamos a escuchar o es de un fraude o de una muerte un, o de un accidente o de algún hecho violento que habla de la descomposición social por la que estamos pasando. Nosotros no nos queremos centrar en, en estos puntos bajos del, del promedio de vida, sino en el alto y en el alto, no en tanto a, nuevamente a cosas económicas, sino al éxito visto en su, en su espectro más amplio. El que si entrevistamos a un científico mexicano, tampoco vamos a decir que es un garbanzo de libra. Y que a pesar de todo lo mal que está la, la, la educación en México, este tipo logró ser un gran matemático o un gran astrónomo y que brilla en, con su inteligencia en el mundo entero. No, lo que queremos es que nos cuente qué se dio alrededor de él, cómo fue su entorno, qué escuchaba de sus maestros, quién lo inspiró a él para florecer. Esa es la vocación que tenemos. Buscarlos porque sí se dan las cosas. Lo otro. Lo tratan casi todos los medios de comunicación, de por qué se da la violencia, de por qué se da todo lo malo que vivimos. Nosotros queremos contar las historias de los por qué sí, por qué la gente tiene éxito, por qué la gente brilla, por qué la gente triunfa. Esa es la vocación de líderes mexicanos. Cuando les contaba al inicio de Raúl y Jorge Ferráez, como diría Ortega y Gasset, en su circunstancia, en el mundo editorial de 1991 y en el espectro de liderazgo que había en este país hace casi 30 años, lo mismo nosotros queremos saber de cada uno de los líderes que entrevistamos, cuál fue su circunstancia y en qué circunstancias están. Porque algo fantástico de los líderes que entrevistamos es que siempre están platicando a futuro, siempre nos quieren contar de lo que van a hacer, porque siempre traen planes entre manos y esos tipo de cosas son los comunes denominadores que tienen los líderes que entrevistamos. Y bueno, este es un poquito un poquito de la historia de líderes mexicanos. No les conté creo que ninguna anécdota, pero lo que les quiero también adelantar es que durante muchos años este que les habla, mi nombre es Jacobo Bautista, soy el actual director de estrategia digital de Líderes Mexicanos, fui editor de estilo. Me tocan hacer cosas realmente extraordinarias que muchas marcas y que mucha gente quiere que la gente que lee líderes mexicanos se entere que existen. Entonces, de repente les contaré de algún gran viñedo que visité, de alguna experiencia que tuve manejando algunos autos, que es un poquito el estilo de vida de los líderes mexicanos que todavía me toca hacer y que con muchísimo gusto les contaré Siempre buscando la historia de éxito que hay detrás de, de estas experiencias, que siempre hay una. Cuando nos ponen en las manos, por ejemplo, por mencionar lo más reciente, una Tacoma de Toyota, la historia de éxito que hay atrás es una nueva planta de manufactura que la empresa japonesa Toyota puso en México. Y así hay muchas historias que podemos contar a través de otras cosas, a través de otros instrumentos que no sean específicamente la entrevista, pero la entrevista es nuestro, nuestro por qué vivir. La entrevista es lo que, lo que somos, lo que nos ha dado comer, lo que nos, nos apasiona hacer, hacer entrevistas, platicar con los líderes y contar sus historias en, en principio en nuestras páginas, ahora en este espacio nuevo que es el podcast de líderes mexicanos les quiero agradecer a los que escucharon hasta aquí, nos estaremos viendo la siguiente semana insisto, muchísimas gracias por escucharnos, suscríbanse por favor al podcast y aquí nos veremos cada semana muchas gracias por escucharnos